1: Добрый день, Влад. Очень рад встреч.
0: Я тоже взаимно очень рад, что мы снова с вами разговариваем. Всем слушателям, которые вдруг забыли, кто такой Андрей Сиренко, советую зайти и послушать в том числе наши подкасты. Мы про Афганистан не раз говорили. О чем в этот раз хочется поговорить? Про, вообще-то, Аль-Каиду. 2 августа президент США Джозеф Байден объявил, что Америка совершила успешное покушение на лидера Аль-Каиды Аймана Али Завахири. Американский беспилотник это сделал. Он нанес удар по дому в центре Кабула. В Афганистане Нью-Йорк Таймс уточняет, что удар был, вероятно, нанесен ракетой, которая специально создана для убийства людей. Она не взрывается, она за счет кинетической энергии уничтожает свою цель. И аль Звахири принял смерть, когда был на балконе своего дома. Давайте, дорогой Андрей, вернемся на много лет назад вот от этой. Ну, в общем, трагической, если считать смерть любого человека, трагедией точки в те времена, когда Аль-Завахири был египетским арабским мальчиком из хорошей, образованной, богатой семьи, потом он сам стал врачом. Как он начал террористическую карьеру, как он поднялся на вершину одной из самых известных, я бы сказал, одиозных террористических структур в мире Аль-Каиды?
1: стоит выделить несколько важных, на мой взгляд, вех, которые в этой биографии были, и которые, в общем-то, сделали его тем человеком, который ну, теперь уже вошел в историю. После 2 августа он уже не в этом мире, а в каком-то ином. И, на самом деле, как говорят в таких случаях наши друзья-мусульмане, Аллах знает лучше вообще, что о нем можно будет сказать и как оценить его жизнь. Думаю, что ничего хорошего, на самом деле, Аллах о нем не скажет. Но то, что мы могли бы сегодня вспомнить, это первое то, что, конечно, безусловно, это человек, который, пожалуй, на равных с Усамой бен Ладеном, с легендарным человеком, который тоже давно уже ушел в историю, ассоциируется с организацией Аль-Каида, то есть база, которая была создана еще в середине 80-х годов, во время советского военного присутствия в Афганистане, и, собственно говоря, с которой, наверное, и правильно было бы начинать отчет истории глобального джихада вообще как уникального явления мировой истории. И, безусловно, в этой истории и Усама бен Ладен, и Аймана Завахи, они имеют, ну, наверное, статус ВИПов. Нравится кому-то это, не нравится, но, объективно, это люди, которые создали, по большому счету, вообще архитектуру глобального джихада, его первую инфраструктуру, его первую его идеологию. Все потом, кто пытался подражать или опровергать этих авторитетов, они по большому счету уже придерживались реактивной позиции. Все равно они либо поддерживали, и продолжали вот эту линию Аль-Каида и двух вот этих апостолов глобального джихада, либо же они пытались опровергать и прилагать некие собственные концепции. Но в любом случае история глобального джихада последних 30 лет крутится вокруг этих имен. И, наверное, еще долго будет крутиться, потому что таков их вклад вот в это чудовищное на самом деле дело, чудовищный проект мирового значения. Но это то самое зло, которое навсегда вошло в историю еще долго, наверное, будет определять очень многие тенденции в мировой политике, которые будут существовать и после ухода этих двух лидеров глобального джихада. Но безусловно, первая это веха, это советское военное присутствие в Афганистане, с чего все, в общем, по большому счету, авторитеты Аль-Каиды начинали. Воевали либо рядовыми боевиками, либо там были врачами, как Завахири и так далее, да, то есть люди, которые были не просто верующими или активно верующими мусульманами, как правило, представляющие страны Ближнего Востока, ну, либо Египет, как Завахири, либо Савудовская Аравия, как Бин Ладен, но это были люди, которые считали, что они должны защищать свои религиозные убеждения с оружием в руках. А в соответствии с их концепциями на самом деле нет разницы, где вести джихад против стран, против сил, которые угнетают мусульман, как они считают. Неважно, это Афганистан, это Сирия, это Египет, это Палестина. Без разницы. Джихад может вестись везде. И одна из главных отличительных норм или постулатов, скажем так, вот этого большого джихадистского проекта заключается в том, что джихад не может закончиться никогда. В соответствии с их концепциями, джихад будет продолжаться до скончания дней. До тех пор, пока закончится этот мир, когда уже начнется страшный суд. То есть жихат не имеет ни границ в пространстве, не имеет границ во времени. Он будет продолжаться вечно. Кстати говоря, вот эти постулаты, эти концепции, они, в общем-то, разделяются практически всеми джихадистскими группами, которые вообще существуют в мире. И неважно, симпатизируют они Аль-Каиде, или активно противостоят, или там пассивно противостоят и так далее, как, например, исламское государство. Лидер тех же талибов, ну пока он, скажем так, условный лидер, потому что никто его глаза не видел, но тем не менее формально он существует. Хайбуталлахун буквально там несколько недель назад, также эту концепцию вот о том, что джихад не имеет границ, не имеет завершения, он озвучил буквально несколько недель назад перед своими сторонниками, как об этом, в общем-то, сообщают талибские пропагандисты. Что эти нормы, которые активно были зафиксированы от сами основателями Аль-Каиды и основателями движения исламский джихад, египетский исламский джихад от Завахири, который, как и у Сам Бин начинал свою деятельность самостоятельно. То есть это были разные проекты сначала. До начала нулевых годов это были разные проекты, которые существовали параллельно, хотя безусловно, условно координировались каким-то образом в свою деятельность. Но вот первый этап это вот советское военное присутствие в Афганистане. Огромное количество мусульман, которые стремились со всего мира, в первую очередь Ближнего Востока приехать в Афганистан и воевать с советами, тем самым как они посчитали помогать Афганский мусульман. И вот тогда и был образован, собственно, возник этот проект Аль-Каиды, как не просто сообщество неких людей, разделяющих определенные убеждения, а сообщество людей, готовых с оружием в руках эти убеждения защищать. Это принципиальное отличие от просто обычных теоретиков джихада, там Сейда Кудва, других людей, которые, собственно говоря, эти концепции джихада разрабатывали и до появления Усамы Берладны, и до появления Завахири. Но это были теоретики, это в основном были люди, которые вели джихад словом, но не вели джихад мечом. В данном случае первые шейхи Аль-Каиды, в общем-то, появился термин шейх уль да, то есть шейх, одновременно религиозный авторитет, одновременно муджахид, то есть человек с оружием в руках, защищающий свои убеждения, защищающий веру в Аллаха. Вот эти люди, о которых мы сегодня говорим, они, безусловно, соответствуют этим критериям, и вот они впервые заявили о себе и сформировались как вот сторонники вот этой линии поведения а именно во время советского присутствия в Афганистане.
0: После того, как советское присутствие закончилось, и надо заметить, это небольшая новость, что Соединенные Штаты делились ресурсами с теми, с кем потом воевали, кого считали врагом номер один, ну, в общем, и с Бинладеном были отношения, и с Альзевахири. Насколько инновационным были, ну, скорее такие по сравнению с тем, что вы описали, стилистические пункты, как, ну, во-первых, не только Советский Союз может быть шайтаном, но и большой шайтан сша а во вторых что правоверный может убить себя и даже других мусульман которые не такие уж мусульмане да если ты смотришь на них с предельно радикалистских позиций насколько это было свежо ново, и можно ли сказать что никто прежде не додумался вот до такой степени инструментального что ли воплощения своих радикальных идей
1: ну, наверное, можно так сказать. По крайней мере, во всяком случае, не то чтобы даже не додумался, наверное, все-таки там первые попытки всяких актов самоубийств в ходе там политических действий, они единично фиксировались и раньше. Концепция малого Шантана СССР, большого Соединенных Штатов, она скорее родилась у шиитском Иране, да, то есть это как бы несколько другая ветвь ислама, и, кстати, в которой поначалу Аль-Каида и ее лидеры относились категорически враждебно, потому что в данном случае была попытка поспекулировать на вот этом противостоянии между шиитов и суннитов. Но, тем не менее, да, что называется, теории теориями те Практическая деятельность Она, на самом деле очень часто нивелирует поступки самых разных организаций, лидеров самых разных организаций, которые, казалось бы, в концептуальном отношении, что называется, не совпадают друг с другом. Были свои отличия. Можно сказать, что первоначальная аль кайда которая завершила, скажем так, свой успешный проект в Афганистане, да, изгнание советских войск из Афганистана. Не только афганские маджахеды праздновали как свою победу, но и аль праздновала праздновал как свою победу. Это был первый успех аль вообще в истории. Да? То есть, это изгнание советских войск из Афганистана. Значительно доля правда в этом есть что аль каида внесла очень серьезный вклад вот в этот процесс в этот успех маджахедов в этот успех победы джихадистского проекта в афганистане первого джихадистского проекта в афганистане после этого надо было чем-то заниматься дальше да потому что победа победа а что делать после победы и собственно говоря инфраструктура была создана это теоретики могли спокойненько, там например написав какие-то первые книжки до советского присутствия в афганистане после советского военного присутствия написать еще одну книжку отправить ее на полку и в общем-то на самом деле популяризировать свои взгляды среди обычных там сторонников рядовых мусульман и так далее. Люди, которые стояли у проекта Аль-Каида, не могли так себя вести, потому что за ними стояла инфраструктура, за ними стали деньги, налаженный бизнес. Жихад – это тоже бизнес-проект, и Аль-Каида это показала, это успешный бизнес-проект. И в этом смысле нужно было, что называется, куда-то вот этот бизнес встраивать в изменившуюся реальность. 90-е годы мы видим, как Аль-Каида активно стала интересоваться уже не столько Афганистаном, сколько Соединенными Штатами, атаками против американцев, против представителей западных государств, стала пытаться активизировать свои действия, например, в Африке, в Сомали, пытаться Странице свое влияние на Ближний Восток и так далее. То есть, вот, расползаться из Афганистана. Ну, были попытки зайти и в Центральную Азию, были попытки зайти в Россию через чеченский конфликт, когда был Первая чеченская война, и тогда Аль-Каида стала активно интересоваться Северным Кавказом, Дагестаном, Чечней тот же Аззавахирий в шестом году приехал на территорию России, даже успел посидеть несколько дней в дагестанской тюрьме. Никто тогда не знал, что это будет второй лидер Аль-Каиды. Да, тогда это был просто один из иностранцев, который приехал на Северный Кавказ, естественно, угодил в российскую тюрьму. Но таким же любопытным образом, это тюрьмы вышел. Наверное, ничему удивляться, с учетом нюансов середины 90-х годов. Но то, что именно от Завахирии, кстати говоря, в отличие от Усамы Бенлада, активно интересовался по пространством, это тоже правда. То есть, если Усамы был настроен целиком на атаку против Америки, Америка главный враг, с которым нужно бороться. Это вот враг антологический, приоритетный, все остальное это не важно. Да, тем более Советский Союз перестал существовать, малого шайтана уже нет. Но, в отличие от него, вахири уделял очень большое внимание по пространству. У него очень интересовал чеченский проект, и он был одним из сторонников, как раз максимально возможной помощи и, в взаимодействия по линии Аль-Каида и архитектора кирийского проекта в Чечне. Поэтому я думаю, что это тоже очень интересная история, вот, может быть, кто-нибудь когда-нибудь напишет именно в фигуре аль привязки к Аль-Каиде и вот именно вот к этой чеченской интересной интриге 90-х годов, которая, в на самом деле, несколько лет, в общем-то, это внимание сохранялось ситуация изменилась, скорее всего, вторая половина, наверное, 90-х годов, когда Аль-Каида все-таки стала искать и пыталась воплощать в жизнь концепцию, которой Усама придерживался до конца своих дней, на самом деле, у Бен ладно То, что победить, конечно, Америку сегодня невозможно. Мы не можем ее победить. Но мы должны стараться это делать. Мы должны стараться нанести максимальное поражение, максимально ослабить ее террористическими актами, ослабить ее противников. И только в этом случае, когда западный проект будет ослаблен, когда американцы и их европейские друзья-крестоносцы, иудеи понесут серьезные издержки, будут истекать кровью в ходе вот этих атак, ну тогда можно будет только подумать о создании исламского государства, как самостоятельного исламского Эмирата, который бы существовал на какой-то территории. Тогда он не мог предположить, на какой именно это будет территории располагаться государство, поскольку не очень верил в близкую победу над Америкой или там возможность в короткой перспективе измотать западные силы, силы крестоносцев. Да? В этом смысле у Аль-Каиды, то есть у самого Бен-Лада как лидера Аль-Каиды был серьезный мировоззренческий конфликт с будущими лидерами исламского государства, проекта «Исламское государство», который как раз разделяли другую концепцию, проект ИГИЛ вырос, на самом деле, из региональных филиалов Аль-Каиды, в первую очередь филиалов на Ближнем Востоке, но он придерживался принципиально иной концепции. Сторонники ИГИЛ говорили, что Услама не прав, что Аль-Каида не права, когда она не верит в возможность создания в данной конкретной ситуации исламского государства, что не нужно ждать создания определенных условий для становления халифата. Халифат надо создавать при первой же возможности. Не ждать, пока будет ослаблена Америка, не ждать, пока стечет кровью Европа, не ждать, пока понесут колоссальные экономические и военные издержки. Крестоносцы, Нужно сейчас, при первой же возможности, на любой территории земного шара, где это и возможно, создавать исламское государство, Первый Халифат. И, собственно говоря, вот в это стало одной из причин мировоззренческого глубокого конфликта, противостояния между Аль-Каид и ИГИЛ, которое, в общем, на самом деле, сегодня, может быть, не так отчетливо проявляется, но еще совсем недавно, там, лет восемь назад, например, да, там лет девять назад, эти ребята резали друг другу головы очень активно в Сирии и в Ираке, потому что это был глубокий мировоззренческий спор, называется, в котором используются простые и понятные для них методы. Это физическое истребление друг друга.
0: Если можно, к этому очень интересному сюжету мы потом вернемся. Я просто боюсь, что мы по хронологии уйдем от другого важного эпизода. Про него очень хочется спросить. И просто на полях очень спекулятивно замечу, если кто-то вдруг с каким-то европоцентричным снобизмом хочет сказать, что какие дикари, как они себя ведут, вспомните, что было лет сто назад на территории нынешней Российской Федерации и других постсоветских, построссийско-имперских областей, где радикалы тоже резали друг друга, спорили, надо ли ждать мировую революцию, или уже сейчас надо создавать отдельные республики социалистические. В общем, похоже, все люди с радикальными взглядами и мессианскими наклонностями друг на друга. Я хотел вас спросить про 2001 год, про 11 сентября, и про то, что известно о роли Али Вахере в планировании организации этих терактов в Соединенных Штатах, потому что это безусловно условно, очень большая веха.
1: Ну, примерно в это же время произошло и другое событие, которое наложило, собственно говоря, важный отпечаток после афганского проекта, да, Аль-Каида, когда значит, наши эти два героя, Усама и Айман, участвовали впервые на этих первых боях на первых полях Джихада. Начало нулевых годов, 2001 год, да, это на самом деле был очень важный год, потому что не только был совершен теракт. Я так на Нью-Йорк, который же, безусловно, писала навсегда Аль-Каиду в мировую историю, в историю Соединенных Штатов. Это главное зло, главное зло, которое впервые нанесло удар по территории Соединенных Штатов. Никому больше это не удавалось сделать. А Аль-Каиде это сделать удалось. И известно, что сам Усама Бен Ладен не подтверждал свое участие в подготовке этой атаки, а завахири подтверждал. И по сути брал на себя ответственность за атаку на Нью-Йорк и на вообще на американские объекты на территории США. Это очень интересный подход. Кстати говоря, совпадает с тем, что практически в этом же году, в 2001, насколько я помню, произошло слияние этих двух организаций: Аль-Каида и вхождение в нее организации египетский исламский джихад, который Аззахире возглавлял. То есть неформальные отношения, неформальные контакты были вот уже оформлены новым политическим альянсом. Это серьезно усилило Аль-Каиду, и, конечно, то, что это совпало, наверное, по времени, это очень тесная кооперация, тесное сотрудничество, практическое взаимодействие с 2001 годом. Возможно, это как раз, ну, я предположу, что здесь можно говорить как раз о том, что именно благодаря, в том числе, и слиянию вот этих двух проектов джихадистских. И стало возможным атака на Нью-Йорк, на самом деле, в итоге. Потому что были задействованы потенциалы разных джихадистских организаций. И креативные способности людей, которые разрабатывают подобного рода террористические и драматургические акты. Это же целая постановка, это настоящая культура. Ну, может быть, звучит диковато немножко, но это особая джихадистская эстетика, это особая джихадистская субкультура с особой драматургией планирования убийства. Это невероятный важный аспект в деятельности любой джихадейской организации. Почему они так любят записывать на видео, там, отрезание голов, там, сжигание пленных, как это делал, особенно ИГИЛ. ИГИЛ довел просто вот эту субкультуру эту эстетику просто до голливудских стандартов, по сути если можно так сказать, да. А Аль-Каида первая тогда, конечно, не имела этих серьезных компьютерных программ, технологий, еще вот этих особых технологических примочек, это все, что связано потом с, было с субкультурой гаджетов, да. Это потом уже ИГИЛ по полной программе использовал эти возможности. Тогда все было проще. записывали, что называется, на ВХС-ке, и работали в гораздо более простой технологической программе, но тем не менее вот уделение вот этого первого внимания джихадистского важности, как восстановка этого теракта происходит, как она выглядит на картинке, как ее показывают по телевизору было очень важным, поэтому я думаю, что и выбор самолетов, и вот эта вся драматургия были тоже не случайны. Ребята просчитывали, как это будет выглядеть в кино, как это будет выглядеть по телевизору, и вот именно вот эти стандарты, заданные тогда в ходе этой атаки, вот этой обновленной аль-Каиды, в которой вошел исламский джихад из Завахири, определили в последующем вообще формирование джихади эстетики, которая живет до сих пор. На эти стандарты равняются. Эти боевики, эти джихадисты, ИГИЛ, Талибана теперь, которые тоже активно уделяют внимание эстетическим стандартам, как это выглядит на картинке, как это выглядит в интернете, как это можно посмотреть по телефону. Огромное внимание уделяется. И я думаю, что дальше вот эта часть джихадистской цивилизации, если хотите, она будет постоянно совершенствоваться. Потому что от эмоциональных энергий, которые получают люди, которые смотрят эти картинки, которые слушают эту музыку, которые их сопровождают, которые запоминают, что говорится в ходе вот этих всех постановочных fichier Зависит от этого и приток новых членов, приток новых сторонников, активная вербовка новых активистов и появление спонсорских средств и так далее. Потому что Джихад нуждается в такой же рекламе, как и любая другая бизнес-деятельность. Поэтому это очень важно. И вот, в конечно, 11 сентября, это, безусловно, было по успеха Аль-Каиды и совместного проекта усам Ладена и Амана Завахири. Потому что, пожалуй, была вершина на тот момент в деятельности Аль-Каиды. Было понятно, что она достигла своего покея, но также было понятно, что, наверное, повторить этот эксперимент, этот теракт в возрасте перспективе эта организация не сможет. Именно поэтому тогда многие американские западные натовские эксперты говорили о том, что, в общем на самом деле в ближайшие 50 лет повторить это будет невозможно. Ну, с тех пор 20 лет прошло, осталось еще 30. Подождем, что будет через 30 лет. Будет ли повторен этот эксперимент или нет. Но половина срока уже отмотали, что называется, от той цифры. Хотя время сейчас течет быстро, все спрессовано. И кто знает, как там на самом деле считается ли на джихаде год за два или год за три. Но на самом деле, да, это было правда, что Аль-Кайда фактически достигнула своего апофеоза, технологического джихадистского апофиоза. После этого была вынуждена, на самом деле, что называется, скатиться вниз удерживать долго такую планку практически невозможно. Такая удача джихадистам больше не выпадала. Ну и, конечно, последующее вторжение американцев в Афганистан, разрушение инфраструктуры Аль-Каиды в этой стране. Это, конечно, прилог к тому, что 11 сентября осталось наивысшим пиком в деятельности Аль-Каиды. И, конечно, там, неважно, вместе с исламским джихадом Азавахир или без него, эта организация на самом деле уже, наверное, не могла уже сама себя переплюнуть вот в этом достижении, в этом террористическом джихадистском достижении. Поэтому последующие 20 лет это стали временем уверенного, что называется, прессования, разрушения уничтожение инфраструктуры Аль-Каиды, которая существовала в первую очередь в Афганистане, да, разрушение вот этой тыловой базы, которую Усама Бен Ладен и Адза Вахири они пытались там всячески укреплять при поддержке талибов. Ну и, кстати говоря, при поддержке пакистанских спецслужб, которые тоже в этом деле активно принимали участие.
0: Я не хочу оправдывать терроризм и вообще звучать как-то симпатизански, но хочу заметить, что еще трудно превзойти да, после 2001 года себя, потому что террористически Русская деятельность, она строится даже не на принципах маркетинга, а скорее вот такой истерики. Нужно постоянное накаливание, постоянная эскалация. И это можно вспомнить по России, кстати говоря. Сначала у вас взрывы на остановках и в метро, потом домов потом захват концертного зала вместе со зрителями, и куда может быть хуже? А может быть хуже школа. Беслан. Ну, то есть это все время возрастающая волна, которая только так и работает. Если происходит снижение, то публика уже подготовлена. А как бы это, опять же, жестоко не звучало, несмотря на частные трагедии большого количества отдельных людей, которые страдают от терактов, теракт, конечно, явление общественное, информационное. Ты должен как телезритель или теперь как пользователь медиумов из интернета приложить на себя, да, испугаться в этом основной эффект, а не в прямом нанесенном ущербе. В этом смысле 2001 год, ну, во-первых, остается до сих пор высшей точкой, слава тебе Господи, а во-вторых, он все-таки, наверное, показал, что невозможно, разгромив отдельные структуры, даже с вот этими визионерами радикализма, победить само движение. Сам радикализм, как вот такое глобальное движение бедных, их ответ первому миру на их недовольство, их спрессованный гнев, он никуда не может деться. Потом появится ИГИЛ, что-то маленькое, что-то другое, что-то более современное, менее современное. Но это невозможно силовыми методами побороть. В этом, кажется, еще урок 2001 года и Аль-Каида.
1: Да, соглашусь с вами абсолютно, вот, потому что очень верно заметили важность информационной составляющей, эмоциональной составляющей масс медии массовой культуры, эти факторы, которые учитывают авторы различного рода джихадистских террористических проектов. Как говорили многие из людей, которые исследуют джихадизм и те, кто обслуживает джихадистские организации, что если бы не интернет, глобального джихада не было. Потому что без глобальной сети информационной невозможен глобальный джихад. Это были бы отдельные теракты, которые были, кстати, и до этого. там, Они были в Палестине, они происходили в Израиле, регулярно. Ну, кто там знал об этих терактах, да? Ну, покажут один раз по выпускам новостей какую-нибудь там историю, которая забывалась через два дня. А здесь речь шла о том, чтобы создать целую субкультуру джихадистскую, которая бы воспроизводила себя, имела колоссальную эмоциональную энергетику, держала бы аудиторию. И за счет повышения градуса, повышения масштабности и резонансности теоретических актов. Но, как вы правильно заметите, невозможно каждый год атаковать Нью-Йорк, да? Это физически, технологически невозможно. Поэтому надо компенсировать эти вещи массовой, если хотите, развлекательной культурой джихада, да? Да? То есть, если мы не можем, рассуждая по логике террористов, не можем атаковать Нью-Йорк, надо показывать какие-то иные красивые картинки, возбуждающие да, интерес, внимание у особенно молодых радикальных мусульман, потому что джихад — это дело молодых, лекарство против морщин. Поэтому они ориентированы, в первую очередь, на молодую аудиторию. Пожилым мусульманам джихад не интересен. Это не для них. Они уже понимают, что это не то. Ради чего стоит тратить свою жизнь. А для молодых мусульман, для очень многих радикальных молодых мусульман, это да это часто выход из проклятого вопроса, а как жить дальше? Потому что одна из главных идей, которые активно спекулируют джихадистские организации по всему миру — это идея социальной справедливости. Вы посмотрите, что творится кругом. да Эти люди, которые которых огромные деньги, которые погрязли в пороках, которые ведут себя совершенно не по-мусульмански. Они фактически управляют нашей жизнью, они управляют жизнью мусульман. Поэтому так мусульмане плохо живут, потому что ими управляют не мусульмане. Они живут не по шариату, они живут не по мусульманским законам. Поэтому там в этом мире нет справедливости. Вся справедливость в Коране, вся справедливость в шариате. И если бы мы жили по шариату, если бы мы жили по тем установкам, которые нам дает первоначальный ислам, салафитский ислам, да, скажем так, то, конечно, жизнь была бы другая для всех, жили бы достойно все. А сейчас живут достойно только богатые, которые погрязли в пороках, которые презирают бедняков, которые вообще не понимают значения мусульманства и мусульманского фактора. Для них тот, кто не богат, не знатен, не может быть успешным в жизни, тот не мусульманин, тот так э, отброс социальной породы. И, конечно, в этом смысле в основе любой доктрины джихада лежит, с одной стороны, запрос, очень агрессивный вопрос на социальную справедливость и, конечно, желание социального возмездия, социальной мести. Надо мстить тем, кто сделал нашу жизнь невыносимой кто сделал нашу жизнь бесперспективной. И поэтому в этом смысле талибан, посмотрите, когда вот год назад уже да, талибы пришли к власти. Вспомните первые видео, которые тогда публиковались, очень широко расходились по соцсетям. Да? Вот эти худые, ободранные, немытые, нечесанные, пасы, талибы, боевики в огромных залах, роскошных дворцов. Они даже боялись туда сначала зайти, да? и потом они стали кататься на креслах с колесиками, валяться на огромных кроватях в сексодромах, разглядывать хрустальные люстры. Просто люди попали в чужой мир и увидели вот этот талиб босой, грязный, ободранный, нищий, голод. С автоматом, стоящий посреди роскошного дворца, он для многих стал молодых мусульман символом торжества справедливости. Вот так надо добиваться справедливости. И, кстати говоря, в том смысле, вот этот талибский образ это тот образ, который продвигал Аль-Каида. Это тот образ, который продвигал Усама Бин Лада и нас за Ведь не случайно, аль каида и Талибан, они всегда были родственными структурами. А в последние 20 лет, даже, наверное, больше уже около 30 лет, Аль-Каида породнилась с Талибаном. Не случайно, лидеры Талибов и лидеры Аль-Каиды переженили своих детей, уже, наверное, внуков. Они играли в одной джихадистской песочнице. Поэтому на самом деле, в данном случае, когда мы говорим о аль каиде мы должны в случае Афганистана говорить, что это и Талибан в том числе. Кстати, не случайно, лидер Аль-Каиды, как только возник Талибан, которым руководил Мулама в середине 90-х годов, Усама Бин Ладен, принес бояд присягу Мулиамару. То есть лидер Аль-Каиды считал себя подчиненным лидера Талибов. И сейчас, когда вот в Талибане менялись вожди, был Мула Мансур, потом теперь муллах и Батула, каждому из них, лидер Аль-Каида, действующий в тот момент либо Усама, либо потом Адзавахири, приносил присягу боят на верность. В этом смысле лидеры Аль-Каида воспринимали Талибан и лидера Талибана как фигуру более высшего ранга, которой необходимо принести присягу как повелителя правоверных Имир Аль Мумин. да, И поэтому в данном случае Аль-Каида признавала лидерство Талибов. В этом смысле она, ну, если хотите, может считать ее составной частью Талибана, именно вот с точки зрения восприятия начальник, подчиненный внутри джихадистской иерархии. И сейчас, кстати говоря, когда после гибели Адзавахири сейчас появится новый какой-то лидер да, в Алькадии, может не сомневаться, первым же в решением будет принесение присяги главарю Талибана. Так принято такое то
0: очень это интересно потому что это еще очевидно является механизмом сохранения и воспроизводства аль-каиды вот это перетекание этих групп из талибана в аль-каиду из аль-каиды в игил и обратно можете рассказать про вот эту систему странно сообщающихся сосудов которая, ну видимо по моему профанскому ощущению помогла сохраниться после того как американцы объявили охоту на аль-каиду когда они разгромили Талибаны в Афганистане, попутно разгромили почему-то Саддама в Ираке. После того, как был убит Усам Бин Ладен, а это было весной 11 года, то есть вот уже больше 10 лет назад, и после чего, собственно, аль каида стал Аль-Завахири заведовать. Как это все существовало последние ну, там, 10-20 лет при Усами без Усамы?
1: Это, конечно, очень увлекательная история, боюсь, она займет много времени, но я постараюсь некоторые вот интересные сюжеты выделить, да? Первая джихадистская организация, которая заявила себе именно глобальная, международная, интернациональная джихадистская организация, мы не берем сугубо афганские фракции маджахедов, которые воевали против советского военного присутствия, там, группы Ахмад Шахмасуда, Хикматиара, Юнуса Халеса и так далее. То есть разные были группы, которые воевали против советских войск в Афганистане, но не все они подходили под это понятие интернациональных, международных, были в перспективе глобальных джихадистских структур. аль была первая. И в этом смысле она, безусловно, остается вот таким законодателем джихадистских мод именно с точки зрения мобилизации международных ресурсов для глобального джихада. Второй структурой, которая сначала появилась была сугубо афганская, но потом в силу определенных причин стала активно взаимодействовать с Аль-Каидой, это был Талибан. Талибан возник позже Аль-Каиды примерно лет на 10. В данном случае все-таки младший брат был с точки зрения хронологии Аль-Каиды. Исламское государство возникло еще позже, фактически в 2013 год, то есть прошло около 25 лет после появления Талибана и около 30 лет после появления Аль-Каиды. Кстати, это не случайная вещь. Я считаю, что на самом деле вот здесь очень важно имело значение поколенческий разрыв в джихадистском движении. Социологи знают, да, что разрыв между поколениями 25 примерно лет. Вот каждые 25 лет формируется новое поколение, которое в значительной степени, ну не то чтобы противостоит или так сказать пытается каким-то образом спорить с предыдущими поколенческими установками, да, но в принципе которое говорит о том, что оно само взрослеет, оно само выходит на современную политическую сцену или там социальную сцену. Вот не случайно совпало, например, с тридцатилетием распада СССР вот эти драматические события, которые сегодня мы на постсоветском пространстве переживаем, да. Потому что кончилась постсоветская эпоха. Под распадом СССР подведена окончательная черта. Поэтому в той же Украине, в той же Грузии, Армении, Азербайджане, в Центральной Азии будут сформироваться новые поколенческие стандарты для новых общностей людей, для которых уже неинтересны разговоры там про советское прошлое, про прекрасный язык Пушкина и Лермонтова и так далее. Это даже уже не постсоветские люди. Это люди совершенно из другой эпохи. Вот этот конфликт, который мы сегодня на постсоветском пространстве наблюдаем, который, кстати говоря, характерен для внутрироссийских политических процессов, это вот все-таки раз между людьми, которые родились уже спустя 30 лет после того, как рухнул Советский Союз, с которых с этим Советским Союзом ничего уже, никакой связи нет, включая эмоциональную. И никакими здесь пропагандистскими технологиями реального долгосрочного исторического успеха не добиться. Отошло поколение, отходит это поколение, объективно меняется жизнь. Вот то же самое происходило и происходит в джихадистских поколениях. Да? То есть вот те отцы-основатели первого глобального джихада, которые были бесспорными авторитетами там, в конце 80-х, в 90-е годы, они сегодня воспринимаются как 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 старые деды, которые никому не интересны. И вот это новое поколение джихадистов, новое поколение командиров джихадистов говорят, что ну вы, конечно, молодцы, вы свое дело сделали, но теперь вам всем пора на заслуженный отдых. И в этом смысле надо избавляться от пенсионеров джихада. Как ни парадоксально, вот эта атака на Завахире, она на самом деле может оказаться весьма выгодной новому поколению молодых джихадистов, которые, ну, в общем-то, устали от засилия пенсионеров джихаде. Вот эти немощные дедушки, которые уже, у них сил хватает только выйти на балкон, чтобы подставить тебя под удар американского беспилотника, они уже не могут бегать по горам с автоматом, они уже не могут вести себя как настоящие муджахиды. И при этом не особо дают возможности, что называется, не работают социальные лифты внутри джихадистских организаций. Поэтому, объективно, сегодня американцы, в общем-то, расчищают дорогу новому поколению маджахедов. Может быть, уже кто-то из них в глубине души, наверное, вряд ли открыто, но радуется тому, что очередной дедушка джихада отправился к Аллаху, потому что теперь открываются новые перспективы, начинает работать новый социальный лифт. И как он будет загружаться, какие люди там появятся, как вот эта ротация, вынужденная ротация в руководстве Аль-Каиды повлияет на формирование, на процесс активизации деятельности джихадистов в самых разных частях мира, ведь не только он был убит в Кабуле, но Аль-Каида действует в разных частях света, и вас. На Ближнем Востоке, в Африке особенно, сегодня в Сомали, в Эфиопии, будущие джихадистские княжества появятся там, в том числе. Они планируют работать и по Центральной Азии. Их очень интересует, например, ту же Аль-Каиду-Бадахшан. Причем Бадахшан как афганский, так и таджикский. Это тоже очень интересная вещь. Наши источники вот в Афганистане сообщали буквально там 2-3 недели назад о том, что аль каида очень активный интерес проявляет к Бадахшану, к таджирскому Бадахшану, к Памиру, к афганскому Бадахшану. Их очень интересует этот регион. И сегодня очень любопытно посмотреть, как изменится она не может не изменится активность аль-Каидовских оперативников, работающих в Афганистане на этом направлении. Кстати, никто же точно не знает численность аль-Каида, например, в том же Афганистане. Разные цифры называют: от 500 человек до да, полутора тысяч. Но это все цифры весьма условные, потому что в этом смысле Аль-Каида даже может быть самая малочисленная джихадистская группа в сегодняшнем Афганистане. Самый большой, конечно, Талибан. На втором месте это ИГИЛ. Ну, вот, наверное, где-то там на третьем, а может даже на четвертом месте, уступая даже, например, таджикским талибам или узбекским талибам, или Уйгурам, находится уже Аль-Каида. Но при этом нужно понимать, что численность Аль-Каиды реальная численность людей, которых, скажем так, Аль-Каида может привлечь для участия в своих проектах, в разы выше. Потому что, когда мы говорим вот о точной численности там, боевиков Аль-Каида от 500 до полутора тысяч это оперативный состав. Это кадр. Костяк Аль-Каида, который разбросан по разным частям Афганистана и Северного Пакистана. Но у них есть прекрасные связи с талибами афганскими, с талибами центральноазиатскими, с талибами китайскими, то есть уйгурскими. С организациями типа Вашкары и Тайба и Джейш Мухаммад, и так далее, которые действовали до сих пор в Пакистане. То есть, у них огромные возможности. Кстати, не забывайте о том, что многие оперативники Аль-Каиды сегодня находятся в Иране. И там их отнюдь не пытают в тюрьмах и не мучают в подвалах. Поэтому сеть очень разделена в регионе. Я уже молчу об Африке, о Северной Африке, о Ближнем Востоке и так далее. Там позиции всегда были достаточно устойчивые. Аль-Каида сегодня находится в режиме стратегической паузы. И, конечно, уничтожение Завахири, оно эту паузу может быть углубит и продлит по времени. Но, поверьте мне, мы очень скоро услышим о том, что это не мертвая организация, что это организация, которая планирует вести активную джихадистскую политическую жизнь. Кстати говоря, вот последний штришок по поводу ИГИЛ. ИГИЛ возник сначала ведь из структуры региональной организации Аль-Каиды. Господин Адзаркави, который возглавлял филиалы Аль-Каиды в Ираке, вышел из подчинения тогдашнего лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладна, потому что он не согласился с его подходами к строительству исламского государства. Ну, в том числе раз. Во-вторых, он не согласился с ним по части отношения к шиитам Аль-Каида при позднем усами Бенладне занимала такая более мудрую, пожилую, если хотите, такую менее агрессивную позицию. Да, что не надо трогать обычных рядовых шиитов, не надо их там мучить и убивать. Может быть, это связано с тем, что все-таки связи между лидерами Аль-Каиды, вот особенно в нулевые годы, а может, в начале уже десятых, они с определенными структурами внутри Ирана. иранского эстаблишмента были уже зафиксированы. И в этом смысле, может быть, с этим связано такое смягчение позиции лидеров аль каиды в отношении к шиитам. Но с этим не могли согласиться люди типа Зарка. Которые просто вот были шиита-еды. Они строили свою деятельность и видели перспективы соединения на разжигании конфликта между стунитами и шиитами. И поэтому разрыв с базовой аль каиды с центральной аль-Каидой был неизбежен. Поэтому как только он объявил о своей фактической самостоятельности, такой сепаратистский проект внутри аль-Каиды, да? Как только он объявил о выходе из состава Аль-Каиды, он тут же провозгласил исламское государство Ирака, которое потом превратилось в ИГИЛ, исламское государство в Сирии и в Ираке. Да? И вот начался самостоятельный проект, самостоятельный джихатийский проект, отпочковавшийся от Аль-Каиды и заживший самостоятельной жизнью. Кстати говоря, достаточно успешной, хотя и короткой, потому что, в принципе, ведь ИГИЛ добился феноменальных успехов. Он фактически смог, пусть на, там, на несколько лет, но тем не менее, создать самостоятельное государство, в которое вошло большая часть Ирака и Сирии, которое фактически смогло создать собственную экономику, печатало золотой динар которые фактически смогли реализовывать достаточно активную социальную политику, то, что не удавалось ни одному другому джихадистскому проекту. И, кстати, именно поэтому, может быть, он был очень успешен. Именно поэтому, я думаю, можно объяснить такую активность международного сообщества по уничтожению ИГИЛ. Была образована международная коалиция, которая уничтожала ИГИЛ. В нее вошли десятки стран, да, потому что проект важно было уничтожить. Слишком был успешен. Талибан не представлял такой угрозы, как представлял ИГИЛ. Поэтому сегодняшние талибы, которые с трудом могут как-то управляться Афганистаном, хоть как-то управлять экономической и социальной сферой в этой стране, они кажутся просто ну, ПТУшниками по сравнению с профессорами, в кавычках разумеется, профессорами джихада ИГИЛ, которые строили практически современную, по их понятиям, исламское государство. И этот проект до сих пор не переплюн. Это второй, это Второй успех глобальной джихадистской организации, но уже не аль-кайдовской, а именно игиловской, да, которую я бы сравнил, может быть, по своему масштабу в один ряд с 11 сентября. 11 сентября – это трагедия для американцев, безусловно, несомненно и так далее. А вот проект ИГИЛ, успешный проект ИГИЛ, это большая трагедия для стран региона, потому что этот опыт тоже не прошел даром, на него тоже ориентируются, сейчас на него тоже смотрят, особенно когда начинается увлекательное путешествие политического ислама по постсоветским республикам. В чем сегодня опасность бренда ИГИЛ, и Аль-Каида, и Талибана для, например, Центральной Азии постсоветской, да? Там тоже происходит смена поколений. Прошло 30 лет, там появились новые молодые мусульмане, которым неинтересны разговоры про братство с Россией, про Советский Союз, которым надоели местные коррумпированные чиновники, которые не позволяют им жить у себя спокойно на родине, строят достойную жизнь, заставляют их уезжать на заработки в Россию, как трудовых мигрантов. При этом сами жируют, имеют бизнес, ведут распутный образ жизни сами чиновники, их дети и так далее. То есть формируется благоприятная среда для запроса на агрессивную социальную справедливость и запроса на социальное возмездие, на социальную месть. И вот здесь эти люди видят рядом с собой успешный, ну в кавычках, джихадистский Афганистан, где вот эти голодранцы, талибы и грязные, немытые. Стоящие, еще раз напомнит, образ, в роскошных залах, да, под хрустальными люстрами, с автоматом Калашника. Они этот запрос на справедливость удовлетворили. Потом, конечно, можно задуматься, насколько ну удовлетворили. А дальше-то что? Они что, изменили в лучшую сторону жизни в Афганистане? Нет, не изменили. Но, ну, во-первых, не так много времени прошло, будут говорить сторонники вот этих талибов из числа молодых радикалов в Центральной Азии, а с другой стороны. А нам-то какая разница? Мы сейчас живем плохо. Зато и им будет плохо, тем людям, которые делали нашу жизнь невыносимой. Поэтому посмотрите вот эти просто потрясающие сцены, видео, когда талибская делегация приезжала несколько дней назад в Самарканд тысячи молодых мусульман встречали их как космонавтов, тысячи местных узбеков встречали их космонавтов. Шокирующие данные. Я знаю, что в Ташкенте мои знакомые, которые там живут, которые абсолютно светские люди, в шоке до сих пор пребывают. Они не знали, что рядом у них растет свой талибан. То есть люди, которые потрясающе относятся к Талиму, восхищаются ими. Кстати говоря, мне рассказывали также вот и мои друзья в Ташкенте о том, что несколько блогеров, религиозных блогеров в Узбекистане уже вышли с идеей присвоить имя усами бен ладена улицам в Бухаре и Сомарканде. Я теперь совершенно не удивлюсь, если выяснится, что через какое-то время те же самые блогеры предложат имя Азавахири, увековечить на каких-нибудь улицах, в узбекских или в каких-то иных городах. Слишком опасны вот эти эксперименты с политическим исламом, слишком опасны эти эксперименты с джигадистскими проектами. Для них много горючего материала сегодня в Центральной Азии. И, конечно, этот материал однажды сработает. Боюсь, нас впереди очень тяжелые и опасные времена ждут.
0: Андрей, у меня есть на прощание два вопроса. Один уточняющий, но он по существу, а один совсем не по существу, скорее лирический, но мы с вами много сейчас говорили, вы только что упомянули про силу образов, про медийность современного радикализма, в том числе исламистского радикализма. Я ловлю себя на мысли, что я, конечно, тоже жертва вот этих образов, еще даже телевизионной эпохи, до доинтернетовской или почти доинтернетовской. У меня впечатано в голову телекартинка ну, естественно, Усамы и в меньшей степени Альза что вот это такие седобородые старцы в контрастирующих с интерьерами, в которых они находятся, в контрастирующих белых одеждах. Где-то, видимо, это в горах, и они чем-то напоминают даже, может, монахов, говорят кротко и как будто укрыты от людских глаз в каком-то скиту, и от авиаударов они, конечно, укрыты Кто их там хранит? Точно ли стены пещеры? Но на деле это как выглядит? каким представляется быт высшего руководителя террористической группировки. Что это такое? Регулярные переезды на автомобилях с затонированными окнами, встречи с соратниками, с какими-то мутными личностями из спецслужб и или другими спонсорами, какие-то мрачные дома с высокими заборами, где ты довольно кучно живешь с детьми, женами, пеленками. Причем этот дом расположен в каком-нибудь пыльном городе страны третьего мира. Что это вот в бытовом смысле такое? Как это выглядит?
1: Хороший вопрос, на самом деле, но я просто его на две части. В жизни каждого лидера любой джихадистской организации есть много этапов. И однажды в них наступает этап, когда этот лидер начинает сотрудничать со спецслужбой какой-то страны. В конечном итоге любой джихад, каким бы он ни был романтическим, каким бы он не был таким вот стихийным, иногда даже интеллектуальным по исламским меркам, да, и вот таким вот абсолютно, как бы, казалось бы, на первый раз свободным. Рано или поздно в жизни каждого главаря или крупного командира джихадистской организации в проеме двери появляется тень оперативника какой-то спецслужбы, которая предлагает сделку. Часто и в скорости жизни этого лидера заканчивается тем или иным образом. Ну, печальным, как правило. Но этому предшествует первый этап жизни. Скажем так, этап жизни веселого гасконца, да? В этом мало романтики реально. Это, конечно, тяжелейший образ жизни. То есть первое, что это, безусловно, максимальная изоляция. То есть до минимума сведены социальные контакты. Никаких мобильных телефонах речь вообще не идет. Ни о каких компьютерах, интернетах, никаких вообще коммуникациях, которые те могут связать с окружающим внешним миром. Ничего. Все указания передаются либо на словах, либо на записках, пишутся от руки эти записки специальные курьеры развозят там через определенную сеть условных почтовых станций да там в кавычках которые могут быть вообще там в разных странах чтобы на самом деле может быть даже передать эту инструкцию там это послание например какому-нибудь командиру например внутри одной же страны где находится лидер этой организации но тем не менее там оперативники курьеры вот эти почтальоны, они заезжают через другую страну чтобы вообще никаких следов не осталось откуда эта записка пришла Конечно, это полная фактически невозможность свободного перемещения, это невозможность пользоваться элементарными благами цивилизации. Не значит, что человек живет в подвале, да, но это, скажем так, комфорт сведен до минимума. Очень простая еда, очень простая одежда, очень простая обстановка, очень плохо болеть. Все лидеры джихада, люди немолодые, значит, болеют часто, значит, нужны услуги врача. какого какому врача? Значит, нужно врача, которого можно привести, который потом тебя не выдаст, который будет тебя лечить и так далее. Какие-то лекарства выписать и прочее, надо тоже покупать. и кто-то должен привозить, и не не должен знать, для кого они предназначены. Это колоссальные проблемы, начиная от невозможности есть, что тебе нравится там, да, например. Не обязательно могут быть чизбургеры из Макдональдса, хотя и такое бывало среди некоторых оперативников джихадистских групп. Были любители. Но вот начиная от того, что ты не можешь свободно перемещаться, свободно есть, что тебе нравится, общаться с теми людьми, которые тебе дорог, общаться со своими близкими, которые просто живут в другой стране, и заканчивая тем, что тебе трудно лечиться, для тебя опасно болеть. И в конце концов, конечно, безусловно, тебя идет постоянная охота. В твое окружение пытается внедриться агенты ЦРУ, агенты ФСБ, агенты МИ-6 и так далее, китайской разведки, неважно. У какой-то страны есть зуб всегда на какого-то крупного джихадиста. И каждый хочет передать ему большой привет, после которого он уже не поднимется. Поэтому необходимость вот этих постоянных перемещений, укрытий, фактически жизнь в изоляции. Ковидный карантин, наверное, покажется просто цветочками. Локдаун по сравнению с тем форматом жизни, в котором живет джихадистский даже не лидер, а хотя бы относительно заметный там оперативник или крупный командир или политический деятель. Да. Те, кто живет, как например, Анвар Алявлаки, жил в Йемене, жил в среди там племен в степи, под шатром, который менял регулярно те места, там, перемещаясь по пустыне. Тем не менее, этого не спасло. Однажды прилетит беспилотник, прилетит друг волшебник в голубом вертолете, да, и бесплатно потом покажет кино. А Завахири посмотрел свое кино, до этого посмотрел свое кино самый Бен Но, опять же, повторюсь, это был первый этап, скажу, условно-гасконский этап жизни, или ковбойский такой, да, когда ты еще не очень стар, когда ты еще полон сил, у тебя есть еще мотивация, и, в общем-то, у тебя есть, самое главное, возможность обеспечить себе вот эту среду изолированного обитания. Это тоже очень важно. Не у каждого есть деньги для того, чтобы жить в изоляции. Это тоже, на самом деле, затратная очень жизнь. Это кажется, что жить в изоляции – это дешево. Нет, это дорого жить в изоляции. Особенно надо содержать сеть врачей, курьеров, почтальонов, советников, охранников и так далее, которым ты можешь доверять. А все стоит денег в том числе. А вот второй этап, который начинается в жизни у каждого крупного джихадистского командира, это этап сотрудничества с спецслужбами. Практически неизбежно. Если, конечно, он дожил до этого этапа, бывает так, что не доживают, да? но вот если бы случилось чудо, он дожил до этого этапа, рано или поздно какая-то спецслужба какой-то стороны берет его на буксир. Как, например, это было с Усамой Бен Ладном, которого опекала пакистанская разведка, который был убит американцами в ходе вот спецоперации на территории города Абатабад недалеко от Пешевара, то есть там, где находилась штаб-квартира пакистанской армии. Понятно, что он жил там тоже изолированно, в отдельном доме, там, со своими женами. Также очень строго соблюдая нормы безопасности, не пользоваться телефонами, компьютерами, там, всем, это исключено. Любые цифровые носители исключены, это наводка на цель. Но при этом его опекали, его помогали выжить как раз пакистанские спецслужбы. Именно потому, что среди пакистанских спецслужб, среди пакистанских генералов оказался один человек, который хотел заработать денег, американцы получили информацию об этом месте в Самой и провели ту самую операцию, которую не ставили в известность пакистанскую сторону, чем очень сильно ее раздосадовали. Но, условно говоря, вот эти свои там, последние годы жизни он жил в относительной безопасности именно благодаря содействию, контролю, крышеванию, если хотите, пакистанской межрестной разведки. То же самое мы можем сказать и о Завахире. Он путешествовал все последнее время между Афганистаном и Пакистаном, это очевидно. И то, что он приехал в Кабул, какое-то время он прожил в Кабуле, наверное, до этого он жил в Пакистане, скорее всего, там веские основания говорят, что именно так и было. То есть это тоже происходило не без крышевания пакистанской разведки. Как могли, так спасали. Потому что это важный козырь в определенной игре. Потому что пакистанские спецслужбы – это люди, которые работающие с самыми разными джихадистскими организациями, а половину из них они вырастили сами, особенно региональные организации. И то, что он приехал в Кабул, ну, наверное, просто тоже кто-то захотел заработать деньги. Поэтому американцы смогли найти этот дом и эту улицу и этого парня, влюбленного в джихад, который вышел на балкон, не знаю, подышать его свежим воздухом напоследок. Это, кстати, очень важный штрих, который раньше недооценивали, на самом деле, многие наблюдатели. Считалось, что американцы, уйдя из Афганистана, очень сильно потеряли в своих разведных возможностях. То есть они, это на самом деле так, талибы вырезали американскую агентуру, охотились за бывшими сотрудниками афганской разведки, которые работали с американцами, убивали их просто без суда и следствия. Очень серьезно взломали вообще агентурную сетку американцев в Афганистане. И вдруг, на этом фоне, когда, казалось бы, в течение года талибы чистили по полной программе американскую шпионскую сеть в Афганистане, вот такой сюрприз прилетел с неба. То есть это, конечно, уникальная вещь, когда американцы продемонстрировали не только свои возможности по части уничтожения, точного уничтожения главарей крупнейших международных организаций, но и показали свои разведные возможности в Афганистане. А оказывается, слухи об этом были сильно преувеличены, о том, что у них там теперь ничего не осталось. Осталось, и оказывается, работающие контакты. Я не исключаю, что и, возможно, сама же пакистанская спецслужба, которая содействовала безопасности господина Завахири, просто потом решила сдать его. Такой вариант тоже не исключен. Не только потому, что работал фактор денег, но по каким-то причинам решили эту голову сдать. Тем более, что это уже был дряхлый старик, который ни на что, по большому счету, не влиял. Это уже достаточно длительное время практически символическая фигура, почти памятник, да? как песню песни. Дедушка старый, ему все равно. Поэтому он уже никому не нужен. Да? И, наверное, все-таки сейчас, возможно, я думаю, что вот эта вот комбинация была связана не только там с какой-то многоходовой интригой, связанной там, с выборами в Соединенных Штатах, потому что Аль-Каида, еще раз повторюсь, это бренд рассчитан на американское сознание в первую очередь. Да? Поэтому Байдену сегодня его его партии важно показать какие-то достижения, результаты своим избирателям накануне выборов в Конгресс. И не только потому, что идет напряженная работа американских оперативников, дипломатов, которые активно раскалывают сегодня талибов, активно работают на раскол внутри талибов. И вот эта смерть Завахири уже усилила внутренние конфликты между разными фракциями талибов, что очень устраивает американцев, которые готовятся в ближайшие несколько недель, там, может, пару-тройку месяцев конференцию в Вашингтоне по афганскому регулированию, которые, как говорят, планируют пригласить не только самые разные группы афганской политической миграции, но и каких-то умеренных талибов. Но я думаю, что умеренные талибы могут появиться только в одном случае, когда будут убиты радикальные талибы. А это кто-то должен сделать. Поэтому, видимо, в ближайшее время следует считать обострение конфликта между разными фракциями талибов. Ну а уж там, кто победит, тот, наверное, конференцию Вашингтона и поедет. Ну и третий, конечно, очень важный момент. Бренд Аль-Каиды, его важно контролировать. Его важно контролировать. И, возможно, кто-то рассчитывает, что с помощью вот этого социального лифта под названием «Беспилотник США», да, можно попытаться продвинуть на определенные позиции новых людей, которые будут более активны, интересны, и от которых, на самом деле, может быть, та пакистанская разведка рассчитывает получить больший результат в работе. А может, не только пакистанская разведка. Но в любом случае, вот этот образ жизни, в котором живут лидеры крупных джихадистских организаций, террористических организаций, как правило, он заканчивается этими грустными историями. Кто-то сдает либо за деньги, либо потому, что так надо для дела. Особенно если лидер доживает до таких дряхлых в общем-то, лет, когда он уже никому не нужен. В общем, никто докармливать старика не стал, решили от него избавиться. Квартира Аль-Каида перешла наследника.
0: Понятно. Вы знаете, мой второй, последний вопрос был как раз про внутреннюю динамику внутри этих групп, в частности в Талибане. Вы на это ответили вторым-третьим пунктом, когда подводили этот итог. Спасибо большое, Андрей. Не могу не заметить, что когда вы сказали «Дедушка дряхла ему все равно», упомянули песню. Это не песня была, это же был садистский стишок про то, что дедушка нашел в поле гранату, бросил ее в сельсовет. То есть дедушка-террорист дернул колечко, бросил в окно. Дедушка старая ему все равно. В общем, стишок во многом про героя нашего сегодняшнего подкаста.
1: Ну, точно так же можно сказать, что и другим стишком. Дедушка мирно дело живет, лучше бы был наоборот.
0: Все так, все так. Да, мы с вами умудрились развеселиться на такой теме. Спасибо вам. Спасибо вам, Влад. И напомню на прощание, что с нами сегодня в подкасте «Что случилось?» был востоковед Андрей Сиренко. дать Медузе денег, чтобы она и дальше работала, вы можете через страницу support.meduza.io вовлечь в это же дело ваших иностранных коллег, друзей, знакомых, родственников, можно при помощи англоязычной версии этой инструкции, там же есть форма оплаты, адрес у нее такой, safe.meduza.io помочь тем, кто не может читать Медузу в России из-за блокировок, например, можно при помощи функции PDF, ищите ее на страничке любой статьи в нашем издании, PDF-файл будет Будет сформирован автоматически и вы сможете отправить его по почте или через мессенджер, или даже распечатать. Хотя лучше всего помогите близким установить приложение Медузы на телефон, оно обходит блокировки без VPN. Ну и давно не напоминал, существуют рассылки, близкие нам, родственные нашему изданию, Сигнал и Кит. Подпишитесь, если еще этого не сделали. Ну а если хотите не только получать от нас письма, но и отправлять ваши сообщения нам, то запомните e-mail podcastsobakameduza.io. Все письма читаем и, если честно, очень радуемся вашим теплым отзывам. С вами был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Скоро снова увидимся.